0: Signore e signori, buongiorno, Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
1: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Grazie di più! Ma dove stanno commissariato qua? Ma perché, che stanno?
0: hanno fatto il pacotto pure a voi,
2: Grazie. Ma quale polizia? Ci sono! Ma come cazzo ha fatto a scambiare il pacco? Ma eh, scusa abbiamo riciclato la copertina di ieri mattina? Ma no cara Deborah buongiorno Sai che la radio è un po' come il
1: maiale Eh, Non si butta niente Ah certo Allora siccome avevamo una notizia che somigliava sempre alla questione dei pacchi aveva
2: più o meno un po' lo stesso protagonista abbiamo
1: detto perché dobbiamo buttarlo e così con l'amico Danilo Di Trani fratello Nerazzurro abbiamo detto squadra che vince, copertina che vince, non si cambia <ride> e abbiamo messo, rimesso praticamente la copertina di ieri Carmelo Lauricella in regia scuote la testa sì, ma perché, si è dovuto arrendere perché
2: praticamente gli diciamo sempre all'ultimo minuto quello che vogliamo nella nostra scaletta ma loro sono sempre pronti e professionali e ci accontentano ad ogni richiesta (laughs) Yeah. Allora, andiamo a spiegare perché. eh, certo, allora, da prezzolati, no da prezzolati, da um, raccomandati di Amazon. Certo. Eh, in realtà abbiamo scoperto una notizia che non rende molto onore al comportamento appunto di questa um, piccola società.
1: Eh sì, che nessuno conosce ovviamente. Oh, operante nel campo dell'e-commerce. Noi, noi esatto. ne parliamo qui in radio così, infatti loro possono avere un po' di notorietà. E altrimenti... allora, vi...
2: esatto, perché altrimenti è, nessuno la conoscerebbe. Vi riportiamo quanto lamenta un'associazione dei consumatori che si chiama Codici, che nella sostanza... Rappresenta gli interessi di un associato al quale sarebbe capitata questa vicenda eh, Ha fatto un acquisto su Amazon, gli è arrivato il pacco e però era vuoto E ah. allora questo signore si è lamentato con Amazon chiedendo di eh, essere rimborsato E Amazon però gli dice insomma, eh, ma tu mi devi rendere il, il bene che contesti e, e questo gli fa, dice ma scusami... Te la racconto come se raccontassi una barzelletta avendolo. Non avendolo Era un PC credo Il pacco era vuoto E come faccio a restituirtelo? E qui insomma si sta andando avanti con questa Diatriba o Diatriba
1: eh, o Diatriba eh, il punto Con questo è contenzioso
2: che... Ecco, il tagliamo punto, la testa sai qual al è?
1: Che qui, Allora, da una parte c'è Amazon che dice E eh, lei deve compilare un form però invece eh, dice anche deve anche sentire le poste perché sono loro che hanno consegnato il pacco oh santo cielo questo passaggio
2: me l'ero perso eh
1: sì eh, quindi c'è un po' questo rimpallo di responsabilità e alla fine sembrerebbe così dice Davide Zanon della segreteria regionale di codici Lombardia sembrerebbe che debba essere proprio Amazon a dover compilare un ticket per segnalare l'accaduto e quindi a questo punto però Amazon parrebbe non orientata a farlo, così almeno dichiara codici e allora al consumatore non resta altra soluzione, pare che provare la procedura conciliativa tramite la piattaforma europea ODR, una procedura che viene indicata sul sito peraltro non così conosciuta. Esatto,
2: infatti sottolineerei questo aspetto e e... quindi si impone anche un approfondimento a due di denari prossimamente. Andremo a vedere
1: perché appunto questa piccola società che vuole farsi largo, questa qui Amazonia insomma come si chiama, è è bene (ride) che si comporti correttamente con i clienti. Vedremo Mm naturalmente se eh, sia Poste Italiane che Amazon vogliono precisarci il caso è un caso ripeto sollevato da codici lombardia noi siamo qui due di denari chiocciolaradio24.it scriveteci
2: siamo qui anche per affrontare ben tre argomenti oggi a due di denari allora prosegue la nostra marcia di avvicinamento alla digital roundtable sulla sostenibilità in programma per domani e quindi siete ancora invitati ad iscrivervi ci potrete seguire da remoto, comodamente seduti sul divano. Io e Mauro lavoreremo per voi interpellando molti ospiti sui, ste- sui temi della sostenibilità e del risparmio e oggi appunto ne avremo uno, uno di coloro che ci faranno compagnia domani. Nella seconda parte della trasmissione torneremo su un tema tanto caro a Mauro Meazza, il bonus 110% che però stenta a decollare per certi aspetti problematici legati un po anche alla, non solo alla burocrazia ma anche alla difficoltà, Soprattutto per il sistema bancario di eh, accollarsi il credito d'imposta, giusto?
1: Esattamente e crea problemi anche e soprattutto ai piccoli operatori, ai piccoli artigiani, infatti sentiremo proprio l'Unione Artigiani di
2: Milano. Ultimo tema, faremo un punto della situazione nella seconda giornata di collocamento del BTP Futura, lo sapete che lo seguiamo sempre, questo argomento, ieri la prima giornata è andata discretamente bene in termini di raccolta, oggi la seconda giornata riepile, riepilogheremo tutti i termini dell'operazione con Pietro Poletto di Borsa italiana. Partiamo! oro nero a merce che sembra non volere più nessuno. Il prezzo del petrolio per la prima volta nella storia è andato sotto zero. In una giornata di contrattazioni senza precedenti a New York, i futures sul greggio WTI, in scadenza maggio, sono precipitati fino a zero, arrivando anche su valori negativi per poi tornare leggermente in positivo. Un crollo legato al peggioramento della crisi causata dal coronavirus con i trader che non vogliono più investire sul petrolio, anche per il pesante squilibrio tra domanda e offerta dovuto alla pandemia. Questo calo drastico sta trascinando i mercati di tutto il mondo a ribasso. In questa situazione hanno deciso di intervenire gli Stati Uniti. Allora, the... sì, facciamo sfumare questo servizio di un'agenzia andata in onda esattamente un anno fa, caro Mauro, quando da questi stessi microfoni, anche se in un altro studio, raccontavamo del crash del prezzo del petrolio, te lo ricordi, per la prima volta nella storia, Beh, le era... quotazioni dei futures
1: non era davvero una cosa Pazzesco. da poco e infatti... uno dei paradossi
2: dell'economia che noi descriviamo anche nel nostro libro investire in facile anche nei momenti difficili e oggi si celebra l'anniversario di, quella, di quel fatto che fece veramente destò molto clamore ma non è questo il tema sul quale vogliamo interpellare il nostro ospite di questa mattina per questa appunto marcia di avvicinamento alla tavola rotonda della sostenibilità
1: Beh, non proprio questo, però effettivamente il fatto di aver parlato proprio un anno fa, esattamente un anno fa, del combustibile fossile per eccellenza, cioè del petrolio, ci porta direttamente ai problemi della sostenibilità, quindi l'ESG, Environment, Social Governance, insomma questi criteri di investimento che si stanno imponendo, che stanno sempre più diventando merce comune nel settore del risparmio. È al telefono collegato con noi Marco Ruspi, un'anteprima rispetto all'evento di domani, che è il responsabile proprio ESG di Acomea SGR. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Naturalmente per lei la domanda non è sul petrolio, ma in realtà io volevo interpellare Acomea sui temi della sostenibilità legati al mercato italiano, perché questo operatore investe in particolar modo in società italiane che hanno naturalmente anche un connotato di sostenibilità e hanno un focus prevalente sulle piccole e medie imprese. E quindi vorrei chiederle, Ruspi, quanto sono sostenibili le società quotate in Italia?
0: Sì, direi che noi giustamente da da un po' di anni ci siamo focalizzati molto in in questo settore delle piccole e medie imprese e stiamo trovando una situazione molto variegata, direi che ormai all'ordine del giorno il primo tema quando parliamo con le piccole e medie imprese, con gli imprenditori, con i manager di queste società troviamo sostanzialmente il tema sostenibilità, devo dire che stiamo trovando un, un panorama abbastanza variegato nel senso che ci sono molte società che già in questo momento hanno nel proprio DNA un un approccio sostenibile, quindi da tutti e tre i punti che dicevate anche voi, quindi sia ambientale, sociale che di approccio alla governance, però devo dire che c'è anche un altro tema che è forse la mancanza di comunicazione in tal senso e di monitoraggio dei dati. Mm. Capite che è molto importante perché se ho un qualcosa di bello ma non lo comunico al mercato, io ho sì un impatto positivo magari sull'ambiente, ma allo stesso tempo nessuno se ne accorge. Quindi questo è sicuramente uno dei temi principali che stiamo vedendo in questo momento e credo che qui ci possa arrivare una una forte mano, un forte aiuto da tutto quello che è il filone, ad esempio, dei piani individuali di risparmio. Perché? Perché questo strumento che mira a portare capitali all'interno delle piccole e medie imprese quindi a portare i capitali del piccolo risparmiatore di questo eccesso di liquidità sui conti correnti fino al tessuto industriale può dare una spinta sia da un punto di vista finanziario, ma anche di sostenibilità. Perché? Perché le società come noi, quindi gli investitori istituzionali, devono eh, aiutare queste piccole e medie imprese in questa transizione e accompagnarle lungo un percorso che ovviamente richiederà tempo, quindi non è un qualcosa che nell'immediato potrà avere dei risultati, ma sicuramente c'è bisogno che ognuno faccia la propria parte, quindi tutti gli attori coinvolti in quest'ambito, aiutino queste piccole e medie imprese quindi direi che per, per concludere anche sulla risposta eh, direi sì, ci sono molte realtà che nel DNA hanno già un approccio sostenibile in Italia, noi le stiamo vedendo e soprattutto tramite una, una strategia, si chiama PMI Italia ESG, mirata su queste società e eh, allo stesso tempo però c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare per riuscire proprio a individuarle e far sì che anche esse riescano a comunicare al mercato quello che stanno facendo.
1: Eh, ma infatti allora da una parte se cari ascoltatori e ascoltatrici vi ha ingolosito questa idea del piano individuale di risparmio collegato alle questioni della sostenibilità ai criteri cosiddetti ESG sai che un'ascoltatrice ci rimprovera perché usiamo troppo inglese eh, eh, però so, questo però. qua purtroppo è una cosa internazionale, eh, io chiedo scusa ma eh, dobbiamo adeguarci dobbiamo fare come dire buon viso a cattiva lingua e eh, dicevo se volete essere, saperne di più collegatevi domani dalle 15 alle 17, trovate tutti i particolari sulla nostra tavola rotonda sul sito di Radio 24, andate www.radio24.it, seguite la sezione iniziative speciali. Però io faccio un'altra domanda a Marco Ruspi proprio sulla comunicazione, esatto, lui ha parlato di comunicare, piaceva
2: molto quell'aspetto.
1: Sì. infatti perché comunicare al mercato giustamente ma comunicare anche ai risparmiatori Ruspi perché eh, poi magari i risparmiatori fanno un po' di di, di, trovano un po' di difficoltà nel capire se una cosa è realmente eh, orientata alla sostenibilità oppure no, se è una cosa di facciata oppure no ha visto che non ha usato greenwashing, Rusti <ride> prego
0: <ride> eh, sì, è assolutamente importante perché la comunicazione deve partire da, da monte ma arrivare fino a valle quindi fino al risparmiatore finale eh, credo che qui ci sia ancora tanta strada da fare e eh, però mi riaggancio a quello che dicevo prima deve essere un processo che vede coinvolti tutti gli attori in gioco. Quindi in questo caso noi come investitori stiamo diciamo, cercando di portare avanti questo discorso sulla singola impresa quotata. Allo stesso tempo però dobbiamo riuscire a dare supporto a chi A tutta la parte di intermediari finanziari, che poi, quindi banche ad esempio o di consulenza, che poi si rivolgono ovviamente al cliente finale. Perché il cliente finale, e su questo devo dire c- c'è anche una ricerca molto interessante fatta dalla Consob, si vede come ci sia tanta voglia di saperne di più, ma sapere di più concretamente quindi stare fuori da tutto quello che è il fenomeno, come dicevate appunto voi, del greenwashing. Quindi quando si dice sì, noi siamo sostenibili, ma in realtà sotto sotto non lo si è. E per far questo serve che tutta la parte di intermediari, quindi di consulenti, di eh, addetti eh, in, nel reparto bancario, riesca a portare queste informazioni perché secondo me un dato soprattutto di questa ricerca che citavo che a me ha colpito molto è che la maggior parte dei clienti si aspetta di ricevere informazioni dal proprio consulente e in realtà questa stessa cosa domandata al consulente la risposta è stata riteniamo che il cliente voglia saperne di più dalle istituzioni e quindi io credo sia già questo un primo punto molto importante di discussione per far capire che bisogna riuscire tutti insieme quindi noi ovviamente supportando anche tutte le parti di reti di consulenza raccontando nello specifico che cosa facciamo ma quindi non mi sto rivolgendo a un tema di di prodotto ma soprattutto a un tema di capire anche da un punto di vista filosofico di approccio operativo eh, che cosa si sta facendo in quale direzione si sta andando in questo modo l'investitore finale che tra l'altro sulla parte diciamo, dei giovani, molte ricerche fanno vedere che sono già molto interessati a questo tema, però in realtà per coinvolgere a 360 gradi l'investitore finale, credo la, la prima cosa sia che lui riesca a fare una scelta consapevole. Quindi la consapevolezza deve essere, secondo me, la parola, la linea guida che si muove sia all'interno dei professionisti chiede del risparmiatore finale per fare la scelta corretta.
2: L'interesse c'è naturalmente, c'è bisogno appunto però di eh, mettere in chiaro le idee che possono essere magari un po' confusi in questo mondo che si sta evolvendo con una particolare accelerazione in questo momento e credo che qua è proprio il ruolo della consulenza sia fondamentale, quindi laddove... L'anello debole di questa catena sia il mondo della consulenza, attenzione perché è qui allora che bisogna sicuramente lavorare, peraltro sono proprio degli aspetti che affronteremo anche domani con tutti gli attori che prenderanno parte come nostri ospiti e nostri relatori alla nostra tavola rotonda digitale, ci sarà anche Marco Ruspi come detto responsabile ISG di A come A SGR. Ruspi a domani, buon po- buona giornata ci e ci sentiamo domani pomeriggio allora.
0: Grazie ancora, domani buon proseguimento a tutti
3: con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani
1: Deborah, lo so lo so che stanno scrivendoci tutti della vicenda del pacco Amazon
2: io volevo precisare una cosa volevo dirla prima questa cosa qua sì. però poi mi avrebbero accusato di essere la solita ehm, eh, il solito sponsor di Amazon che noi non siamo, ci giochiamo molto su questa vicenda però in realtà io so che hanno un'attenzione al cliente scontento eh, hanno un'attenzione abbastanza alta cioè per qualsiasi cosa tu rimandi indietro se hai fatto un acquisto che non andava bene eh, eh, riprendono tutto abbastanza facilmente rendono come rimborsano anche abbastanza velocemente quindi effettivamente la questione di questo pacco vuoto deve essere ricostruita tutta nei minimi dettagli per... Verificare le motivazioni per cui al consumatore non si dà assolutamente ragione. In tanti ci stanno esattamente scrivendo questo.
1: Infatti Eh. qualcuno ci dice beh ma dipende se la consegna era in carico ad Amazon oppure no, Eh, dipende da chi appunto in questo caso noi abbiamo letto questa notizia che segnala come la consegna fosse in carico a poste. E immagino che poi il consumatore abbia anche chiesto se doveva presentare denuncia oppure no, insomma i vari form, qualcuno ci dice io ho compilato il form, e è andato tutto benissimo, esatto. mi hanno restituito tutto. Non
2: accettare il pacco se mi hanno messo, magari in questo caso l'arrivo del pacco, ma magari te l'ha lasciato il corriere in questo anno di pandemia che i corrieri non possono entrare neanche in casa e lo lasciano magari appoggiato, che ne so, sotto la cassetta della posta e tu non hai quel momento di scambio diretto anche con, con il corriere e fai fatica a verificare immediatamente se sia buono insomma le situazioni che si possono verificare sono tante però mediamente questa società il consumatore lo tutela però speriamo che succeda anche nel caso denunciato da codici prego cosa ci racconta l'Inps?
1: Oh, l'Inps ha pubblicato a no, diffuso le due notizie
2: del giornale radio del risparmio te le leggi tutte e due tu perché sono tue va
1: bene però va dico bene già. allora tu riposati e un attimo <ride> che poi ti devi preparare per i mercati Allora, rapidissimo ma efficace, speriamo. L'Inps ha diffuso una circolare, la numero 65 per la precisione, per dare le modalità per assegnare il bonus da 2.400 euro, che è quello che deve supportare alcune delle categorie lavorative che sono state colpite dall'emergenza del Covid. Allora, stiamo parlando di stagionali, lavoratori a tempo determinato, in somministrazione per i settori del turismo e delle terme. Gli stagionali in di, e in somministrazione di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, gli intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati delle vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo. RIMS poi ricorda che ha già provveduto a liquidare in breve tempo questo bonus a oltre 235.000 lavoratori di queste stesse categorie che già avevano potuto giovarsi delle precedenti indennità varate dal decreto Ristori Quater, stiamo ancora parlando quindi del blocco Ristori dell'autunno scorso, dell'inizio dell'inverno scorso. Allora, la procedura per acquisire domande da parte dei nuovi beneficiari e così come di quelli individuati dal decreto sostegni sarà attiva entro questa settimana sul portale IMPS. Se non la vedete entro questa settimana, scrivete a due di Denari, no, scrivete all'IMPS ovviamente, ma se volete anche a noi, Dededenari-chioccioladia24.it.
2: Parleremo tra poco di Superbonus 110% con il mondo degli artigiani ma anche il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno eh, diramato di recente delle notizie. C'è un documento di ricerca sul loro sito una versione aggiornata del documento di ricerca il super bonus 110% checklist visto di conformità ecobonus e sisma bonus mi potresti tradurre cortesemente questa informazione ma
1: cara Deborah guarda tu sei molto cara a passarmi la linea ma lo sai benissimo si tratta naturalmente di una lista di verifica delle operazioni e dell'affidabilità della possibilità di accedere al super bonus del 110% già il Consiglio Nazionale e la Fondazione avevano diffuso un analogo documento l'avevamo anche riprodotto prodotto in una delle nostre guide del sole 24 ore ora c'è un aggiornamento ma di tutti questi temi parleremo tra poco in realtà perché adesso abbiamo il nostro sportello reclami e poi debora ci aggiornerà naturalmente sulle borse ma ora dillo a due di denari dillo a due di denari libretto dovrei montare delle gomme rinforzate sul mio mezzo quando ho fatto il cambio delle gomme il mio gommista invece di mettermi delle gomme con dei pneumatici con dicitura rinforzato mi ha messo degli pneumatici con un indice di carico più alto dicendomi
2: che quelle vanno benissimo io non sono così convinto ha ragione lui
4: basta spostare la vettura di 5 cm, perché effettivamente il peso grava su quella piccola superficie che tocca l'asfalto il peso quindi uno va giù ogni settimana o ogni due settimane sposta la macchina di 5 centimetri e comunque si solleva la sollecitazione su quella piccola superficie che era prima predestinata a gravare tutto il, il, il peso della vettura comunque in relazione all'usura dei propri pneumatici va commisurata il tipo di guida che si adotta bisogna guidare la vettura in base ai propri pneumatici quindi se sono consumati se sono arrivati a 2,1 non bisogna correre bisogna andare a piano perché le, le gomme non garantiscono le stesse prestazioni che hanno da nuove
2: io non ho nulla da aggiungere parole non
1: ci appulcro diceva il mio professore di italiano <ride> del liceo è stata una descrizione chiarissima chiaramente si riferisce il tutto alla puntata di ieri quando il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti ci ha illustrato i termini e le sanzioni anche e le necessità per la sicurezza del cambio gomme eh. da invernali a estive Ma io, peraltro... io
2: peraltro vi dico anche vi suggerisco di tenerli cari gli pneumatici o i pneumatici che avete in casa perché qua la gomma è sempre più cara ed è una denuncia che appare oggi proprio sulle pagine del Sole 24 ore da parte di Fabio Bertolotti appunto il direttore di Assogomma che era ieri con noi, gomma sempre più cara le forniture scarseggiano in questo momento in cui l'economia sta riprendendo ci sono delle, eh, dei continenti, dei paesi che stanno facendo incetta di materie prime fra queste c'è pure la gomma, gli rastomeri e, e quindi questo sta portando appunto ad un rialzo delle quotazioni anche di questo segmento che è chiaramente un problema soprattutto per l'industria automobilistica dell'automotive che ha le prese con le scarsità di tanto tipologie di prodotto a partire dai semiconduttori
1: e allora tutti i particolari sul sole 24 ore di oggi ad opera della collega Sissi Bellomo noi adesso invece ascoltiamo come vanno le borse
5: complimenti a Deborah perché c'è una voce meravigliosa due di denari
2: No, a me, no. No, no. Ah, ecco. no,
1: no, no, allora abbiamo scelto, Deborah, questa Rita Pavone d'antan, per così dire, perché volevamo introdurre il tema delle, eh, degli artigiani, delle piccole attività, piccolissime attività Legandolo al 110%, allora ti spiego perché, anzi non te lo spiego io, te lo faccio spiegare da chi. Il nostro
2: ospite, dai, dai, diamogli il benvenuto.
1: Benvenuto a Marco Acornero, segretario generale dell'Unione artigiane di Milano, Annovera 16.000 associati e ovviamente tra questi 16.000 associati molti in prima linea proprio per l'attivazione di questo super bonus, che è un pochino langue. Buongiorno, buongiorno sì. a Cornero.
3: Buongiorno a voi e ai vostri uh, ascoltatori.
1: Allora l'impressione è che partito con grandissime attese e molta molta curiosità le possiamo garantire anche qui a Radio 24 però si faccia un po' fatica ci sono degli intoppi eh, sia normativi sia burocratici e sia anche finanziari mi pare specialmente dal vostro punto di vista.
2: Però posso dire una cosa, c'è stata anche molta confusione relativamente al fatto che in molti sostengono, ma lo dico semplicemente perché hanno ripreso a scriverci su questo aspetto, c'è chi sostiene che non si debba spendere nulla per fare la ristrutturazione, nonostante abbiamo fatto tante puntate dedicato, dedicate appunto al chiarimento di questi aspetti, c'è ancora la percezione che eh, sostenere una spesa importante e avere un rimborso fiscale del 110% significhi non anticipare nulla da parte del committente che deve fare Insomma, i lavori. Sta, sta stare
1: seduti e ricevere i soldi insomma eh, avere ragazzi. la casa qui davvero la botte piena e la moglie ubriaca Ma si magari. direbbe eh. il, conto, il conto corrente pieno e la casa rifatta insomma potremmo dire a Cornero
3: prego eh, buongiorno a tutti è passato certamente quel messaggio che è distorcente perché comunque certamente eh, il, il proprietario dell'immobile o il condominio o Tucur deve eh, affrontare comunque delle spese che non vengono coperte dal 110%, alcune spese di eh, professionisti e poi un aspetto che eh, non viene sottolineato abbastanza che questi interventi devono interessare eh, immobili che eh, siano eh, regolari dal punto di vista eh, edificatorio e catastale e quindi spesso gli inquilini si trovano, i proprietari, a dover affrontare delle spese di professionisti improprio per regolarizzare il proprio immobile perché magari nel corso degli anni sono stati fatti degli interventi poi non segnalati, non denunciati secondo le procedure. E poi c'è, come diceva lei, l'aspetto finanziario perché l'accessione del credito ha un costo, siamo attorno al 20% dell'operazione, circa il 4% all'anno e quindi il 110% spesso non è sufficiente a coprire anche questo costo finanziario. Rimane pur sempre un'operazione vantaggiosa per rinnovare l'immobile anche perché poi ci sono degli effetti delle spese di trascinamento, quali gli infissi, eh, che possono appunto, oltre che migliorare l'aspetto energetico, diciamo il consumo energetico dell'immobile, anche l'aspetto qualitativo e quindi aumentare il valore complessivo dell'immobile. Certo, è un'operazione complessa perché coinvolge vari professionisti. E in questo momento stiamo assistendo più alla fase per così dire di progettazione. Eh, ci sono le assemblee condominiali che si stanno riunendo, che stanno definendo quale tipo di intervento fare con quale impresa, c'è l'intervento dei professionisti e quindi la macchina dei cantieri in realtà in gran parte non è ancora partita.
1: E infatti, questa è un po' l'impressione che si ricava anche dalla lettura dei giornali sullo stato legittimo dell'immobile abbiamo dedicato anche una parte di una trasmissione proprio qui a due di denari sulle 24 ore si è occupato a più riprese da ultimo anche eh, lunedì 12 aprile è stata fatta una pagina anzi una doppia pagina per segnalare i vari problemi, soprattutto normativo burocratici. Ma con lei, a Cornero, mi piaceva capire. Voi avete addirittura avviato uno sportello eco bonus, avete delle, una, l'apporto dei con, del vostro confidi, dei confidi per l'anticipo bancario, eh, avete un ufficio eco bonus ah, CAF. Insomma, l'Unione Artigiani si sta spendendo molto. Quindi diciamo, lei considera che, nonostante questa partenza un pochino a rilento, le cose vadano poi a migliorare.
3: Eh, certamente noi eh, riteniamo dall'interesse che c'è che sarà un importante volano per eh, tutto il settore non è da escludere anche che i condomini privati già che il cantiere è aperto aggiungano anche interventi di di carattere privatistico che non rientrano nel 110% noi abbiamo attivato questo sportello ecobonus che si compone di dei tre aspetti fondamentali di questa operazione sia la consulenza e l'assistenza di un ingegnere di un gruppo di ingegneri eh, che poi debbono sia redigere il progetto sia la, eh, mh, rilasciare poi la certificazione ai fini energetica dell'aumento delle due classi energetiche sia l'aspetto del fiscale perché questo credito d'imposta necessita eh, per essere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di una certificazione da parte di un professionista qualificato o da un CAF noi lo faremo attraverso il nostro CAF e il terzo aspetto come dicevamo prima c'è la parte finanziaria quindi eh, l'impresa artigiana che dovesse farsi carico del credito fiscale attraverso lo sconto in fattura eh, dovrà poi dovendo pagare operai e materiale cedere a sua volta questo credito a un ente finanziario prevalentemente una banca noi abbiamo fatto degli accordi con delle banche e assistendo anche attraverso il nostro confidi quindi dando una garanzia all'impresa che eh, generalmente dovrà avere bisogno anche di un anticipo finanziario per iniziare i lavori quindi per acquistare i materiali e per pagare all'inizio i dipendenti durante lo svecciamento del lavoro, perché ovviamente c'è un lasso di tempo tra quando vengono iniziati i lavori e quando eh, l'agenzia delle entrate certifica l'esistenza del credito fiscale che poi è diciamo, compensabile con altri crediti fiscali sempre diviso per cinque anni, quindi c'è un problema di eh, l'asso temporale finanziario e quindi l'impresa per iniziare i lavori ha bisogno spesso di un finanziamento per poter avviare i lavori e compiere le prime spese. È un'operazione complessa interessante che creia, crediamo sarà di volano per il settore e, e anche poi alla fine mh, se condotta bene comporterà anche un miglioramento energetico perché Le nostre case mediamente sono vecchie e consumano eh, in maniera importante eh, energia sia per riscaldare che per rinfrescare e quindi il paese dovrebbe averne un vantaggio sulla bolletta energetica. Certamente è un'operazione complessa e anche con grandi responsabilità perché i professionisti che appongono una firma si si Mm. assumono delle responsabilità, tant'è vero che sono nate anche delle polizze assicurative ad hoc Mm. su questa
2: operazione. Infatti la mia prossima domanda sarebbe stata quali sono le maggiori resistenze che magari un professionista indica al al cliente quando questo chiede appunto se si vuole accollare il credito d'imposta appunto per eseguire i lavori e magari noi siamo abituati ad avere artigiani di fiducia che ci aiutano in casa e magari proprio nel momento del bisogno questi eh, ci dicono no grazie non sono intenzionato ad accontentarti perché non mi voglio accollare un'operazione di questo Tipo. Allora le chiedo a Cornero come facciamo ad individuare sul mercato un professionista che ci possa seguire in tutto l'iter di questa operazione complicata, un professionista serio. Lei ci ha dato tutti i riferimenti dell'associazione, naturalmente stiamo parlando di Milano, ma speriamo che questi lavori si possano fare e continuare ad essere fatti in tutta Italia. C'è un ascoltatore che ci sta mandando un contratto addirittura e ci chiede posso fidarmi, non nascondo che sono un po' preoccupato. Gli impegni finanziari per questi lavori sono, sono rilevanti. A Cornero le posso dare solo 40 secondi? Di tempo.
3: Sì, eh, bisogna eh, affidarsi a professionisti iscritti all'albo, se ci sono anche delle qualifiche specifiche per chi rilascia queste certificazioni quindi, e chiedere eh, che ci siano idonee polizze assicurative alle spalle, perché se il professionista sbaglia occorre che sia coperto da una polizza assicurativa adeguata perché qui parliamo di cifre importanti un errore può comportare danni enormi
2: mm. intanto c'è un ascoltatore che ci scrive io sono un agente nel settore ecobonus ho diversi clienti che in effetti hanno finito i lavori e non hanno speso quasi nulla Va per bene. cui si può fare e
1: noi siamo eh. felici di confermarlo no, eh, ecco c'è cioè quel
3: quasi eh, confermo <ride> ah, che la strada della spesa viene se no l'operazione 110 però n- Proprio a costo zero è eh, difficilissimo certo. poterlo fare, se si fanno le cose seriamente soprattutto, e non si gonfiano i costi, ma anche gonfiare i costi, oltre che illecito, è anche molto uh-huh. rischioso ovviamente. Ecco.
1: Grazie, grazie a Marco Cornero, segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano, e noi adesso ci fermiamo perché c'è il traffico. Di denari, chissà chissà domani, su che cosa
3: metteremo le mani. Avendo fatto il corriere per due si, si ditte grosse, andare. quindi so com'è finito quel pacco. Quello lì è stato fregato o dal corriere o direttamente in ufficio o in qualche altro posto è stato tagliato sotto e preso via
2: altri ascoltatori ci stanno segnalando che hanno avuto delle vicende simili un pacco vuoto è arrivato hanno scritto ad Amazon in molti casi molti non dico tutti Amazon ha eh, rest- non restituito a parte fare il rimborso ma ha, rinvi- ha rinviato appunto il bene per esempio quando magari è anche un bene tipo dei libri ci stanno segnalando quindi secondo me dipende proprio un po' dalle situazioni se si ricostruiscono abbastanza facilmente il consumatore viene tutelato e accontentato
1: Vabbè, vediamo insomma la ricostruzione che offriva questo ascoltatore era meno ottimista <ride> di quella esatto. di altri ma eh, ci sono diverse sì. opinioni scusa vediamo. io
2: non ho dato la colpa al corriere prima ho detto semplicemente che il corriere anche per la questione appunto del covid adesso non può entrare negli ingressi dei palazzi quindi deve lasciare magari il pacco eh, fuori aspetta naturalmente che il consumatore venga a ritirarlo ma non ti dice guarda questo pesa un grammo secondo me è vuoto lo appoggia lì, tu te lo riprendi, non ho dato la colpa al corriere ho detto semplicemente che adesso le consegne vanno fatte con criteri di sicurezza più stringenti rispetto al passato mamma mia, qua Guarda, come parli sbagli
1: andiamo su un terreno ancora più minato il oh. BTP Futura
2: <ride> ma Abbi- magari no
1: abbiamo in collegamento il responsabile per il reddito fisso di Borsa Italiana Pietro Poletto, bentornato a Due di Denari il, buongiorno, chiopi- buongiorno.
5: buongiorno a voi,
1: non le chiedo un'opinione su questo, ma- questa mancata <ride> consegna di Amazon invece le chiedo come sta andando oggi la seconda giornata di collocamento del BTP Futura, terza emissione
5: Bah, sta andando molto bene in linea con la seconda giornata del BTP Futura novembre 28, del precedente. Per cui, direi che per darvi un, un confronto, alle 11.30 avevamo 16.600 contratti del nuovo con oltre 600 milioni di controvalore, quando il precedente aveva 13.800 contratti con 560 milioni. Milioni di controvalore, per cui direi che eh, bene. Ieri è stata una giornata molto buona con eh, oltre 2 miliardi e 3 di raccolta, con 50 e passa mila contratti eh, conclusi. Per cui direi, nonostante il titolo, come sapete, ha eh, delle caratteristiche diverse rispetto al precedente. Esatto, scadenza, infatti, quello eh, che le avrei
2: detto, il confronto non è ecco, esattamente omogeneo, diciamo. Non è
5: omogeneo, però devo dire che il riscontro direi è molto positivo da parte degli investitori. Diciamo, anche che probabilmente ci sono anche molte liquidità sui conti mm. evidentemente questo è un prodotto come sapete che ha le cedole crescenti, un cosiddetto step up in più ha anche un premio fedeltà che data la lunghezza è stato splittato in due, in due tranche no? cioè, premio in fedeltà intermedio e uno finale, per cui evidentemente questo è un prodotto che per l'investitore cosiddetto di cassetta può essere interessante, interessante all'interno di un asset allocation ben equilibrato. Eh. Il
2: taglio medio di investimento riuscite a riscontrarlo?
5: Ma il taglio medio ovviamente, il taglio è sempre 1000 euro per tutti i titoli di Stato. No, intendevo ovviamente, quanto
2: immediatamente ogni contratto, ecco, il taglio medio di investimento di ogni contratto registrato.
5: Ma direi che lo, lo vediamo a fine collocamento perché per adesso non, ha, non è molto significativo direi. Comunque sappiamo che il collocamento si può fare fino a venerdì salvo chiusura anticipata eh, per cui tramite la piattaforma Borsa italiana per cui tutti gli investitori com- sanno bene che in questi collocamenti non ci sono commissioni di collocamento e per cui tramite il loro banking o tra i canali tradizionali o postali eh, possono accedere e fare i loro acquisti.
1: Allora eh, quest- lei ha già ricordato che questo è un titolo di durata eh, insolita diciamo è una durata che non si era registrata per le precedenti emissioni qui siamo a 16 anni e come diceva lei ci sono dei rendimenti crescenti più dei premi fedeltà quindi si, va, si parte con uno 0,75 si arriva fino a un 2% per quanto riguarda le cedole naturalmente stiamo parlando di chi lo tiene sui 16 anni. E eh, secondo lei questo tipo di tenuta sarà, come dire... Eh, preferita dagli investitori, cioè davvero ci saranno molti di quelli che stanno acquistando oggi cercheranno di tenere questo titolo per tutta la durata, perché i rendimenti con i premi fedeltà che ci sono all'ottavo e al sedicesimo anno sembrano diventare interessanti per quello che vediamo oggi.
5: Allora eh, assolutamente sì, questa è un'opzione, il fatto che ci sia il premio fedeltà cosiddetto intermedio consente comunque diciamo una, una, un, un'uscita no, prima dell'eventuale scadenza naturale poi ricordiamo che comunque il titolo è votato eh, sul secondario sul mercato di borsa italiana del MOT per cui in qualsiasi momento può essere eh, venduto per cui senza alcun tipo di problema qualora qualcuno avesse necessità di disinvestire in, in anticipo faccio, Direi, sì. l'ultima, l'ultima cosa che volevo dire Deborah se mi permetti sì, 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 certo, è relativamente al fatto perché hanno fatto una scadenza inusuale a 16 anni Mm. rispetto alle precedenti perché ovviamente come tutti gli investitori ormai sanno i tassi di interesse sono molto bassi vicino allo zero se non addirittura negativi allora La necessità di allungare la scadenza era quella per consentire di dare delle cedole più interessanti per l'investitore finale. L'avevamo un po' chiesto
2: anche a Davide Iacovoni del Ministero dell'Economia settimana scorsa e avevamo anche chiesto se nell'intenzione del Tesoro ci fosse anche quella di proseguire nella strategia di allungare la durata media del debito italiano che adesso è intorno ai sette anni, proprio approfittando di questa congiuntura favorevole sui tassi di interesse. Ricordiamo anche, Poletto, qual è la finalità di questa emissione BTP Futura destinato appunto a sostenere mh, tutta l'emergenza finanziaria che, che ci attanaglia da un anno a questa parte oppure alcune voci insomma, di questa emergenza no, esatto
5: esatto Deborah come, come abbiamo visto nelle missioni precedenti evidentemente questo lo possiamo considerare un BTP di scopo eh, ancorché la tipologia BTP futura è, è ben definita però un BTP di scopo perché tutti i, i soldi raccolti con queste missioni saranno finalizzati appunto alla ripresa economica Speriamo post-pandemica e a tutti gli investimenti che devono essere fatti per la sanità e per la vaccinazione di massa, per cui direi che questo è anche un'ulteriore come dire, partecipazione a qualcosa che è ben individuato, per cui evidentemente può essere ancora uno stimolo maggiore per l'investitore che decida di investire in una cosa piuttosto che in un'altra, in questo caso evidentemente c'è una, uno scopo eh, per cui importante, dove ci vedo un po' tutti coinvolti, nella uh, speranza di poterne uscire rapidamente da questa uh-huh. situazione di crisi.
1: Un'eventuale chiusura anticipata, me lo ricordi, Poletto, avverrebbe domani, verrebbe scomunicata domani, giusto?
5: Verrebbe comunicata domani, comunque evidentemente. Il, Secondo me l'interesse del, e lo scopo di questo tipo di operazione è quello di consentire a tutti gli investitori di, di, di poter sottoscrivere il titolo, per cui anche non ci sono come dire, eh, cap di emissione. Per cui, eh, potrebbe essere chiuso in anticipo ma potrebbe pro- probabilmente come le altre lasciata eh, arrivare fino alla mm. scadenza del venerdì
2: c'è un ascoltatore no. che ci chiede chiedete come mai l'ultimo BTP futura quindi immagino il precedente quello di novembre la prima emissione in assoluto è stata fatta tra fine giugno e inizio luglio è sceso sotto quota 100 beh sono normali condizioni di mercato può anche capitare Poletto è così peraltro adesso non riesco a verificarlo beh, puntualmente. è così eh.
5: come, come tutti i titoli che quotano poi sul mercato secondario che possono mm. salire scelto. Entra, no, per cui come sempre succede gli investitori si, si ricordano solo quando il titolo va sotto la pare e mai quando va sopra la pare no? per cui, per cui come per tutte le cose di, naturalmente esatto, si no? lamentano quando
2: il trend è ma no ovvio, ma perché no? insomma avendo anche questo forte connotato di protezione per il risparmiatore è chiaro che l'investitore finale si aspetta che questo sia un BTP come la miglior tradizione italiana che protegga totalmente il risparmio e dell'investitore la, la, la e lo la protezione
5: ce l'hai a scadenza nella misura in cui tu evidentemente benefici delle cedole che tu vanno a incassare da qui la scadenza, nonché i vari premi di fedeltà che vanno a maturare uh-huh. ovviamente prima il titolo essendo quotato è soggetto all'andamento dei tassi di interesse e alle quotazioni che ci sono sul mercato secondario. Uh-huh.
1: Quindi in questo momento potrebbe darsi che questo BTP Futura, seconda emissione, che so, abbia delle prospettive particolarmente convenienti. Dopo certo. ci aggiorneremo su questo. Poletto, grazie mille e come dire, ci, magari ci risentiamo sì, in esatto. occasione della chiusura. Sì mercoledì tra lato, è mercoledì e domani,
2: volentieri. non so se ce la facciamo, ma giovedì si tenga magari pronto per qualche altro minuto di commento se sarà possibile farlo finale di questo collocamento, se non lo portiamo a venerdì. Grazie, grazie molto dire. grazie grazie, buon lavoro. grazie. e grazie allora, a chi ci ha ascoltato io vado a studiare per la digital Roundtable perché domani voglio essere più brava di te
1: www.radio24.it <ride> sezione iniziative speciali dalle 15 alle 17 è tutto gratuito quindi Sa- non c'è niente da pagare saremo anche lì fisicamente
2: non come quella della previdenza complementare che io ero in studio tu eri collocato in ufficio chiudiamo chiudiamo abbiate sì, sì, pazienza sì, chiudiamo che nervosismo chiudiamo. in ufficio va in bene a
1: domani, a domani a domani a domani